0: 012 News Podcast Você ouve agora na 012 News, 012 em foco, 012 em foco. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em setembro de 2020. A implantação está sendo por etapas e em agosto deste ano começam a, a, começam a ser aplicadas as multas e sanções. Você conhece essa lei? Sabe o que muda com ela? Esse é o tema do 012 em Foco de hoje. Nosso convidado é o advogado Tiago Almeida. Ele é especialista em Direito e Processo do Trabalho, MBA Executivo em Gestão Empresarial e está cursando especialização em Direito Digital e Proteção de Dados. Tiago, seja muito bem-vindo. obrigado pela sua presença aqui.
1: Bom dia, Fabi. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes da rádio.
0: Tiago, quais são os principais objetivos dessa lei de proteção de dados?
1: Então, a lei geral de proteção de dados Ela é uma lei de 2018 E ela visa criar um marco regulatório Da proteção de dados pessoais Então ela trata dos dados Pessoais, de pessoas físicas E não de pessoas jurídicas uhum. Então é o meu dado, o seu dado O dado das pessoas físicas Como eles são controlados e operados E tratados Esse é o objetivo principal da legislação
0: E ele não se restringe apenas a dados digitais, certo?
1: Não, não se restringe e um ponto muito interessante da lei, Fabi, é que a legislação, ela diferencia dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Hum. O que é um dado pessoal? Acho que esse é o primeiro ponto importante que a gente tem que ter em mente. Com certeza. Dado pessoal é o dado que identifica ou pode identificar uma pessoa física. E o dado pessoal sensível é um dado que pode causar preconceito ou discriminação. Exemplo, um dado religioso, qual é a fé que você pode professa, ou um dado relacionado à sua origem. Então, são dados que são considerados sensíveis e têm um tratamento mais cuidadoso pela legislação. Então, para todo ouvinte entender e ficar claro, quando a gente fala de dado pessoal, é todo dado que pode identificar ou tornar identificável uma pessoa. Uhum. Exemplos. Nome, número de CPF, número de RG, telefone, endereço. São todos esses dados que você já identifica de plano quem é a pessoa ou pode haver a identificar quem é aquela pessoa física.
0: Tá. O que, que muda na prática? Quais são os principais pontos dessa lei? Principalmente para as pessoas que estão nos ouvindo, que não são empresários. É, o que, que muda para mim?
1: Muda muito, Fabi. Se a gente for olhar como é, vem se desenvolvendo a legislação no Brasil, em 2014 a gente teve o um marco regulatório da internet. Uhum. Essa foi uma lei muito importante. E lá em 2014 já era prevista a proteção dos dados pessoais. Só que o que acontece? Era uma lei que a gente fala de ordem programática. Então você não tinha nada definindo como se daria essa proteção. Já a lei geral de proteção de dados, ela é uma lei geral, então ela traz diversas alterações. Então ela muda muito, muda muito como a gente vai tratar os dados como que a gente vai perceber? Se a gente for ver no nosso dia a dia, a gente já está percebendo aquela questão dos termos e condições de aplicativos, a discussão, a preocupação com os dados. Eu costumo muito fazer um paralelo com o Código de Defesa do Consumidor. Uhum. Lá em 1990, quando saiu o Código de Defesa do Consumidor, todo mundo se assustou, porque como vão ser as relações de consumo agora? Mas a gente viu que ao longo do tempo a sociedade foi se adaptando a essa nova esse novo regramento. E eu vejo que isso é um processo de aculturamento que também vai acontecer com a proteção de dados. Hoje, a gente não tem tanta preocupação em relação à proteção dos nossos dados pessoais. Mas com o tempo e com o aculturamento, com a educação digital, a gente vai observar que as pessoas vão começar a se preocupar e as empresas vão começar a se adaptar. O grande problema, Fabi, que eu acho que a gente vai talvez tratar um pouco mais à frente, é que a lei já está em vigor. Uhum. Ela já está valendo, né? Então, o que não vale ainda são as sanções administrativas. É, e muita gente acha que ainda é uma coisa que não está valendo, né? Se você for avaliar, a lei tem 65 artigos. E os únicos que ainda não estão plenamente eficazes são os das sanções administrativas, que são ah. só, somente três artigos. Então, dos 65, somente três que não estão valendo. E eu vejo ainda que muitos pequenos e médios empresários, ou mesmo ainda grandes empresas, não estão se preocupando da forma adequada em relação à lei geral de proteção de dados.
0: Uhum. Então, somente para pessoas físicas, as empresas, então, bom, ela só tem que preocupar do outro lado, né na maneira com que, ela, com que ela se relaciona com o cliente dela.
1: Exatamente. Então, não tem uma proteção dos dados da pessoa física. Então, uhum. por exemplo... Se tiver um vazamento do nome da empresa, do endereço ou algo do gênero relacionado à empresa, isso não é protegido por essa lei, mas, mas sim meu, os dados sim. pessoais. Então, por exemplo, dados dos empregados, dados dos prestadores de serviço, os dados relacionados às pessoas físicas é que a lei protege.
0: Então, vamos lá, falar um pouco sobre o WhatsApp. O WhatsApp passou a ser uma ferramenta super importante para a comunicação entre as empresas e os clientes, mas isso muitas vezes é feito de uma maneira invasiva. Então eu como, como empreendedor eu posso pegar um e-mail encaptar dados em um grupo de WhatsApp e sair mandando mensagens para essas pessoas como é que funciona isso?
1: Fabi essa é uma pergunta que é muito bacana porque teve uma grande interação dos órgãos de governo sobre essa questão do WhatsApp. Aqui a maioria das pessoas deve se lembrar que em janeiro o WhatsApp buscou alterar os seus termos e condições de uso. Uhum. E o que, que ele queria fazer basicamente, né, de forma bem resumida, era compartilhar os dados do WhatsApp com o Facebook. E o Facebook, lembrando, é uma empresa que é dona do WhatsApp. Então ela queria compartilhar esses dados do WhatsApp de uso com o Facebook, e ela emitiu esses termos e condições, e se você não aceitasse, você não poderia mais utilizar a plataforma. Só que qual que é a questão? Hoje o WhatsApp no Brasil, ele não é só um aplicativo para comunicação. Tem empresas que dependem exclusivamente da sua base comercial para utilizar o WhatsApp. Então ele é muito mais, ele se torna muito maior do que um simples transmissor de mensagens. Então, a agência, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, junto com o Senacom, junto com o CAD e o MPF, fizeram uma recomendação ao WhatsApp que não fizesse isso. Sim. E eles acataram parte dessa recomendação. Então, o que foi combinado? Que até 15 de maio, ele não ia eliminar nada, ia se manter do jeito que está a funcionalidade do WhatsApp e iria dar 90 dias para as pessoas se adaptarem a partir desse 15 de maio. Ia começar a fazer pop-ups no WhatsApp para que você aceitasse ter esse termos e condições. Então, é isso que ficou definido. É, mas em relação à utilização, por exemplo, de mailing, o, é um, um tema bem é, preocupante e que as empresas, principalmente de marketing digital, vão ter, ter muito cuidado. Por quê? É proibido utilizar o mailing para chegar aos seus consumidores? Não. Só que você tem que ter uma base legal para utilizar esse dado pessoal. Uhum. Na lei existem 10 bases legais que autorizam é, a empresa a utilizar um dado pessoal. Os que a gente mais comenta e que a gente mais escuta é o consentimento e o legítimo interesse. Né? Então, o que é o consentimento? Eu sou o titular do meu dado, meu telefone, meu e-mail. Então, eu autorizo você, a empresa, a utilizar esse meu dado. E o que é o legítimo interesse? A empresa, dentro das suas operações, ela entende que ela tem um interesse em utilizar os dados pessoais daquele indivíduo. Só que esse legítimo interesse, ele é, o, é um, como se fosse uma exceção da lei. Ele é o último recurso que deveria ser utilizado. Inclusive tem algo que a gente chama de teste de proporcionalidade, onde a empresa deveria avaliar se ela está com as salvaguardas adequadas em relação àquele dado, ou seja, quem que pode é, acessar, se eu perder o dado que eu faço, se eu só estou com os dados que realmente eu preciso. Se ela passar por esse teste de proporcionalidade e ela identificar que ela tem o legítimo interesse, ela também pode usar, né? A gente observa muito hoje na questão de marketing digital a questão dos leads. Né? Então, uhum. eu ofereço algo para o meu potencial consumidor, como um livro, uma palestra, ele assiste aquele conteúdo e ele acaba me fornecendo seus dados pessoais. Sim. Qual que é a preocupação que eu vejo nessa questão do consentimento? É ficar claro para o usuário o que vai acontecer com aqueles dados. Né? Então, basta a empresa ser ética e transparente. Eu vejo que, se a gente tiver ética e transparência nas nossas relações comerciais, nenhum problema ocorre. Então, tem que explicar para aquele usuário o seguinte, olha, você vai me fornecer o seu e-mail, o seu telefone, e eu vou poder utilizar isso e vou poder compartilhar com essas empresas para fazer abordagens comerciais com você. Se você concorda, ok, siga em frente. Eu acho que o que falta ainda nas relações é essa transparência. Uhum. Explicar para o usuário o que vai ser feito com o dado e é dele. é muito
0: engraçado que essas mensagens geralmente aparecem naquela hora do desespero. Você precisa daquela informação, você quer, então você não está nem aí, né? <risos> ok, ok, aceito o cookies, aceito tudo e vamos embora. Ninguém observa, né? Sim. Ninguém observa. Mas tudo bem, vamos dizer, eu não observei, eu aceitei, mas eu não quero mais que meu dado seja utilizado pelaquela empresa, não quero mais receber ligação, não quero mais receber e-mail... Eu tenho o direito de dizer para a empresa não quero mais que meus dados estejam na base de vocês?
1: Sim e não, né? Falando como advogada aqui, né? Vai depender. O que que depende? Se a base da utilização da empresa foi o consentimento, lembrando que eu falei que existem 10 bases legais para a operação dos dados, sim, você pode retirar o seu, conhecimento, o seu consentimento. Uhum. Então, o que que você pode fazer? É notificar a empresa... Na legislação existe uma figura que chama encarregado de dados, de proteção de dados. E eu até brinco, né? O artigo 41 lá estabelece que toda empresa tem que ter um encarregado. Na lei ainda não faz uma distinção se é micro, média ou pequena empresa. Hoje, na lei, todas as empresas têm que ter um encarregado de proteção de dados. E eu até brinco que o termo em inglês é DPO, Data Protection Officer. Então, se você chega para alguém e fala assim, você quer ser o encarregado? Ninguém quer, mas se você fala assim, você quer ser o DPO? <risos> Às vezes as pessoas vão querer, né? É verdade. Então, esse é o segredo para o RH aí para indicar a pessoa para ser o DPO. Você pode, como usuário, notificar o encarregado. Uhum. Caso isso não seja frutífero, você pode notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É a NDP. Então, quem quiser fazer uma denúncia, você coloca lá no Google, a NDP, você vai ser direcionado para o site da autoridade, e lá tem muito fácil a forma de fazer uma denúncia sobre a utilização dos seus dados.
0: Tá, voltando um pouquinho na questão do WhatsApp, que eu não quero deixar essa dúvida. É, então, eu sou uma empresa, eu envio mensagens do WhatsApp, como eu tenho que fazer esse pedido de consentimento? Eu posso, por exemplo, criar uma lista de transmissão, dizer, olha, estamos criando essa lista de transmissão, se você deseja ficar nela tudo bem, se não, responda não e eu te removo e ok. Isso já é válido? Como tem que ser esse consentimento para ser válido?
1: Eu acho que é uma forma, tá? Agora a gente tem que voltar a um passo, né, Fabi? Como que você tem esse telefone e esse nome do, do usuário, né? Uhum. Então, se você obteve esse nome e telefone de uma forma legítima, você é, rotineiramente perguntar se ele quer continuar naquele mailing é, uma, é um bom processo. Mas o problema é você identificar se você adquiriu aquela informação de forma legítima.
0: Certo. Bom, E assim, Bom. falando um pouco sobre outros aplicativos, que a gente percebeu que o, algumas pessoas deixaram o WhatsApp, estão utilizando mais o Telegram, por exemplo. Uhum. Como são as políticas do Telegram em relação a isso? Elas são mais seguras? Elas garantem um pouco mais de privacidade dos dados? Ou é, ou é semelhante? Eu
1: acho que é muito semelhante, Fabi. E o grande problema é que, ainda as corporações não são transparentes em relação ao tratamento dos dados. Uhum. né? Eu acho que esse é um grande problema. É, por exemplo, o que eu sempre gosto de comentar é se você não sabe qual é o produto, é muito provável que você seja o produto. é, então, por que Pesado, que WhatsApp... mas é
0: verdade. Então, por que,
1: que o WhatsApp é gratuito? Por que, que a empresa investiria milhões em fazer um aplicativo gratuito? Por que, que o TikTok é gratuito? Então, o TikTok, inclusive, ele está oferecendo R$ 80,00 para se você indicar um novo usuário. Por que, que a, a, uma empresa vai fomentar ao pagamento para você indicar um novo usuário se ela não tem nenhum produto? Talvez você seja o produto, né? Até eu gosto muito de uma frase de um matemático inglês, que ele é, escreveu isso em 2014, então não faz tanto tempo, né? Que os dados pessoais são o um novo petróleo. Então os dados pessoais são um novo commodity, né? E essa similaridade com o petróleo é muito interessante porque o petróleo cru, ele não tem grande valor, né? Agora, o petróleo processado é o que tem grande valor, que ele vai se transformar num combustível, num plástico. E o dado pessoal é a mesma coisa. Se você tem um grande conjunto de dados, ele não necessariamente tem grande valor, e aí que entra o Big Data, é. Né, que é muito falado. O que é o Big Data? É a ciência que vai processar, coletar, extrair resultados desse grande volume de dados. Então, esses, essas aplicações, é, por mais que elas coloquem no termos condições, e o que é muito difícil, né, Fabi? Mesmo eu que sou advogado, você tem termos de condições de 30, 40 páginas, né? E você precisa daquele aplicativo muitas vezes. Então, você acaba cedendo, né? É, então, é uma relação que é um pouco desproporcional, né? E cabe ao quê? A, até a GEM, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tentando fazer com que essa explicação ao usuário seja de forma mais transparente e simples, né? E não um simples texto em Word de 40 páginas, onde provavelmente pouquíssimas pessoas vão ler
0: e o que, que muda? É, Big Data realmente é a grande aposta, né? Há algum tempo ele já vem sendo utilizado. Esses dados têm um valor enorme, né? Porque não é nome, é RG, é todo comportamento, né? O que que essa mulher faz? Onde ela frequenta? Qual a idade dos filhos? O que, que ela gosta de comer? É uma série de características que fazem com que você receba por meio de algoritmos aquela publicidade dirigida, né? E faça com que o consumo aumente. É, o que, que muda com a lei de proteção de dados em relação a isso? Vai, vai acontecer alguma mudança para as empresas de marketing digital? Algo que era feito não vai mais poder ser feito ou não?
1: Não, muda muita coisa, Fabi. Assim, é um novo marco regulatório. né? Como eu disse, a lei tem 65 artigos. Então, são várias mudanças. Então, as empresas vão ter que se adaptar vão ter que estudar a lei, né? é, empresas maiores vão contar com consultorias, e isso já vem acontecendo, né? porque como eu disse, a lei já está em vigor, uhum. o que não está em vigor ainda são as penalidades, mas isso vale para qualquer empresa hoje. Né? É, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela publicou em janeiro é, um marco de revisões legais. Então, o que, que ela pretende? Ela pretende, ao longo dos próximos dois anos, editar algumas portarias para esclarecer um pouco melhor alguns pontos da lei. Um exemplo é essa questão das micro e pequenas empresas. Uhum. Porque se hoje a gente lê a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é igual para todo mundo. Ela não faz distinção. Então, a autoridade nacional já entendeu que é necessário fazer um, uma portaria esclarecendo até onde e o que as microempresas têm que fazer. Então, provavelmente, vai ter uma legislação com um pouco mais... Com mais facilidades para as micro e pequenas empresas. Assim como a questão do encarregado de dados. Hoje toda empresa tem que ter. Mas talvez com essas portarias que a autoridade vai emitir, fique mais claro o que e como cada empresa vai ter que se comportar.
0: Uhum. Em relação à privacidade, né? Queria a sua opinião. <risos> é, então eu tô, eu acesso, eu tenho minha eu tenho minha rede social. E, e esses algoritmos fazem com que eu passe a receber conteúdos com base no meu comportamento, no que eu faço. Então, eu vou receber aqueles produtos que eu consumo, o tipo de notícia que eu gosto. Isso gera, pode gerar uma alienação, isso pode fazer com que se constituam bolhas. Isso, até que ponto isso é positivo, que você só vai receber o que é do seu interesse, e até que ponto isso é negativo, que pode te fechar para uma visão mais abrangente?
1: Esse é um tema muito interessante, Fabi. É, tem um conceito que ainda eu vi pouco material no Brasil, tem, ma é, tem mais material em inglês, né? mas no Brasil tem material disponível, mas tem mais conteúdo em inglês, que são as câmeras de eco nas redes sociais. O que, que são essas câmeras de eco? Numa rede social você tem a tendência de se relacionar com pessoas que pensam mais parecido com você. E as pessoas que pensam diferente, a sua tendência é bloquear. Uhum. Então, você vai criando um núcleo de pessoas que pensam parecido com você. E quando você emite uma opinião, aquela opinião volta, que é como se fosse uma câmera de eco, né? um ambiente fechado, onde você escuta você mesmo. E isso causa no usuário uma impressão de que todo mundo pensa igual a ele. E isso acaba por gerar, inclusive, uma polarização social, porque as pessoas se separam em grupos polarizados, elas falam de uma forma com que elas acreditam que todos pensam daquela forma. Né? Então, tem essa tendência de polarização, sim, e tem esse efeito de câmera de eco nas redes sociais. Uhum. O cuidado que a gente tem que ter é se relacionar com outras pessoas. Né? Então, se você está dentro de uma rede social, busque também é, estar em sites e vinculados a questões ideológicas que são contrárias à sua. Então, se você é do partido A, também siga o partido B para ver o que eles falam. Com certeza. Se você é de religião A, busque seguir também uma rede da religião B para você ver como eles se posicionam. Para você não ficar fechado nesse ambiente hermético e não observar novas informações. Então, essa é a dica que eu dou né, pessoalmente dentro de uma utilização de rede social.
0: É bem interessante, algo que eu fiz, eu faço né, até por conta da minha profissão, mas eu, eu tenho bastante esse cuidado de seguir vários partidos, várias religiões, várias ideologias, porque você não pode se fechar. Né? Uhum. Eu só quero ver isso, eu só quero ver isso, não dá. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas multas e sanções, o que, que acontece para quem descumprir essas, essas regras.
1: Então, as multas são bem pesadas, tá? eu vou falar o valor aqui, pode até assustar. Mas ela vai desde uma simples advertência, né, que começaria com uma simples advertência, até 2% do faturamento anual da companhia, limitada a 50 milhões de reais Nossa. por infração. Então, assim, é 50 milhões de reais por infração o limite. Então, é um limite muito alto. Existem também algumas sanções relacionadas à suspensão da utilização de um banco de dados. Então, exemplo, você é um operador de um banco de dados e é identificado que você está operando de forma inadequada, a autoridade pode solicitar que você fique seis meses sem operar aquele banco. Ou até mesmo deixar de operar aquele banco de dados. Uhum. Então, são diversas as sanções. As sanções também estão naquele marco regulatório que eu falei das portarias da NDP. Eles também querem deixar um pouco mais claro como vai ser a forma de aplicação, como que vai ser a orientação. Um ponto bem positivo é que o presidente da NDP, ele já se pronunciou algumas vezes, e ele é uma pessoa que tem uma visão muito de educação, uhum. então não sancionatória. Então primeiro começar por um papel de educação, de advertência, de esclarecimento, antes de partir para as multas.
0: E agora liberdade de expressão barra responsabilidade pelo que se, se diz na rede social. Uhum. Qual que é o cenário disso hoje? Eu posso falar tudo que eu quiser, comentar tudo que eu quiser, porque eu tenho direito à liberdade de expressão?
1: Então esse é um equívoco que se faz, né, Fabi? É, a Constituição Federal, desde 1988, ela prevê a livre manifestação do pensamento. Esse termo livre manifestação do pensamento é o que a gente fala como liberdade de expressão. E ele é um direito fundamental. Você tem direito a se expressar de forma livre. Entretanto, você tem que respeitar os outros direitos fundamentais. Né? A Constituição ela tem diversos direitos fundamentais. A vida, a honra, a imagem, a educação. E tudo isso deve ser proporcional aos mesmos direitos. Você não pode ter um direito que vai suplantar todos aqueles outros direitos. Né? Uhum. Então, a livre manifestação ela pode ocorrer. O que a gente observa nas redes sociais é que as pessoas entendem que aquilo é um território livre. E eu sempre brinco. A rede social, o que você fala lá? Você falaria na padaria, em frente à pessoa? Você falaria numa praça? É esse exercício Muitas que você vezes tem que fazer. Não, né? Então entraria
0: esse... em uma discussão que você nem foi chamado, né? Porque tem Exato. isso, né? As pessoas são bem bravas na internet, né?
1: Então, a internet não é um território livre. Uhum. Isso está claro já, inclusive no Marco Legal Regulatório da Internet que é de 2014. As pessoas têm que ter responsabilidade pelo que falam. É, você pode ofender, você pode ter uma atitude criminosa, dependendo, né? Calúnia, difamação. Então, eventualmente, alguma expressão, alguma frase, alguma colocação na internet pode ter repercussões, inclusive, criminais, uhum. né? Ou civis, de é, reparação de danos. É, e um, um artigo que eu estava lendo muito interessante, uns dois meses atrás, é a questão do cyberbullying, né? É, quem tem mais de 30, né, 40 anos aí, vai lembrar que se uma criança né, naquela época sofria bullying, ela sofria aquele bullying na escola, mas na hora que ela voltava para casa aquilo se cessava. Na hora que ela ia para os amigos da rua dela, do condomínio dela, aquilo se cessava. Então aquele bullying ficava restrito a um determinado ambiente. Só que agora num ambiente de rede é, social, o que acontece? Você vai ter aquela atitude de bullying continuada. Porque aquilo não se cessa na escola. Aquilo vai continuar o dia inteiro por 24 horas. Tomando
0: uma proporção a cada minuto maior.
1: Tá? Exatamente.
0: É, eu queria trazer aqui uma... uma... Uma situação que aconteceu ontem na CPI da Covid. A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, a Mayra Pinheiro, disse ontem na CPI da Covid que o aplicativo Tratcov não foi hackeado e nem modificado por um suposto hacker, que era uma ideia inicial que se tinha. E ela disse que o que houve foi uma extração indevida de dados. O que ela disse foi que um, um jornalista teve acesso ao aplicativo e jogou na internet, utilizando as informações... Fora de contexto. Isso também é uma coisa que acontece muito. Queria que você comentasse sobre isso. Sobre a distorção de um fato. Então, ela chama de extração indevida de dados.
1: Uhum. Fabi, esse eu acho que é o um tema muito vinculado à pergunta anterior, uhum. né? É, a internet não é um território livre. Então, todas as informações, elas têm que ser conduzidas de forma lista, ou seja, legal e verídica. Então, você não pode distorcer um fato na vida aqui, orgânica, que a gente está, né? E nem no mundo virtual. Então, extrair um dado e manipulá-lo e divulgá-lo é crime, assim como numa rede impressa, de um jornal, ou de uma revista, ou numa rede digital. Não tem diferença.
0: Uhum. É. Polêmico. Bom, a gente vai parar um pouquinho para o intervalo e daqui a pouco a gente continua com alguns mitos e verdades sobre a lei de proteção de dados. Até mais. Vocês está ouvindo na 012 News, 012 em Foco. Estamos de volta com 012 em Foco. Hoje o tema é a lei geral de proteção de dados. Nós estamos recebendo aqui o advogado, o Dr. Thiago, Tiago, que está nos ajudando a entender essa lei. E o que muda a partir de agosto, que é quando começam a valer as multas e sanções dessa lei que já está em vigor desde o ano passado. Agora a gente vai aqui para um momento mitos e verdades, tá? com as principais dúvidas que a gente identificou na internet. Então vou te perguntar, você me disse se é mito, se é verdade e por quê. Então vamos lá, a Lei Geral de Proteção de Dados é um assunto para o TI res resolver?
1: Não, Fabi, esse é um grande mito. Na verdade, TI ele vai ajudar muito nesse, nessa caminhada. Mas todo mundo tem dados pessoais dentro de uma organização. Se a gente pensar, quando eu entrei aqui no prédio, eu passei pela portaria. E o que, que eu forneci? O meu RG e tirou uma foto. Esses são dados pessoais. Então, desde lá da portaria, já tem a preocupação em relação aos dados pessoais. Uhum. Acontece o quê? Eu dei o consentimento, não foi expresso, né? Mas ele talvez está se baseando numa questão de legítimo interesse da segurança da organização. Mas você não
0: entraria se você não fornecesse esses dados.
1: Exatamente. Mas o que, que tem que acontecer? A empresa de segurança, nesse exemplo que a gente está dando, ela tem que se preocupar. Por quanto tempo ela vai manter esse cadastro? Quem tem acesso a esse cadastro? São todos os empregados da equipe de segurança que tem esse cadastro? Esse cadastro, ele pode ser acessado por senha ou qualquer empregado pode acessá-lo. Então, são cuidados desde uma portaria. Uhum. RH. RH é a área que detém mais informações de dados pessoais dos empregados. Como que ela manipula aqueles dados? Ela deixa numa rede corporativa? Ela deixa num armário? O armário tem chave? Quem tem acesso a essa chave? Informações, exemplo, de saúde. Em empresas menores, você não tem um departamento de saúde. Normalmente é o RH em que vai cuidar dessa, dessa gestão de documentos de saúde. Uhum. Quem tem acesso a esses documentos de saúde? Eu posso ter uma doença que eu vou ficar envergonhado, eu não quero que as pessoas saibam? Como que o RH vai lidar com essas informações? O estagiário pode manipular esse tipo de informação? Então, são vários cuidados. Vamos para uma outra área, departamento financeiro. Quando eu vou fazer um pagamento, eu vou ter o nome, vou ter o CPF, vou ter o número da conta... Então, se a gente olhar, TI vai ser uma área de suporte muito grande na organização, no relacionamento, na arquitetura de rede. Mas todas as áreas têm muitos dados pessoais e muitos mais dados do que a gente imagina.
0: Queria fazer um parênteses aqui em relação a isso. Está é, existindo uma recomendação na internet para que as pessoas tomem cuidado ao receber encomendas com notas fiscais e muitas pessoas descartam essa embalagem com a nota fiscal afixada. Uhum. Né? E isso é um risco também, porque ali está seu nome, seu endereço, seu CPF, todos os seus dados pessoais. né? Uhum. Então fica esse, esse alerta também para quem não tá, está nos assistindo. Essa é
1: uma dica muito interessante, Fabi. Eu já tenho esse hábito, né? porque eu sempre atuei nessa parte de Cyber Security, segurança da informação, então sempre quando eu recebo uma nota fiscal... Eu rasgo a nota e eu ainda jogo em lixos diferentes. Eu é, nunca eu jogo... Eu não fazia.
0: Eu só me despertei para isso com essa dica que eu vi na internet. Então, quero dar também... Porque eu simplesmente descartava a caixa e, e a nota ia junto, Então, né? pra,
1: assim, para a gente também ter uma preservação do meio ambiente e continuar reciclando os papéis, a dica que eu dou é... Rasgue os papéis e distribua em lixos diferentes. Então, não coloque tudo no mesmo saco. Então, se porventura alguém for tentar obter algum dado seu ele não vai encontrar tudo no mesmo lugar.
0: Então, para que as pessoas entendam, o que pode acontecer com esses dados? Então, se eu descarto as notas fiscais ali e tem todos os meus dados ali, o que pode acontecer?
1: Várias coisas, Fabi. Várias ações maliciosas. A pessoa pode se passar por você, por exemplo, numa compra online. Então, hoje, está muito mais fácil você realizar uma compra online. E Exemplo, se eu recebo um cartão de crédito. Algumas operadoras fazem com que você ingresse no app do banco, mas tem outras que já mandam conteúdo maior de informações no cartão de crédito. Uhum. Então, se a pessoa tem acesso àquilo, ela pode conseguir vender aquela informação para algu algum hacker que tem já um conteúdo de dados anteriores e conseguir realizar, por exemplo, uma compra pela internet com aqueles seus dados.
0: Uhum. Bom, é, a LGPD veio com o propósito de impedir ou dificultar o uso de dados pessoais?
1: Pode ser, eu acho que pode ser, mas se a gente lembrar, eu, eu tento fazer de novo paralelo com o Código de Defesa do Consumidor. A defesa do consumidor, ela atrapalhou as vendas? Ela impediu os, o, os empresários de realizarem suas vendas? Ou ela tornou mais democrática a realização de uma venda e com direitos ao comprador? É,
0: regulamentou, né? Criou normas para isso, né? para essa relação, uhum. né?
1: Então eu acho que é, é isso que vai acontecer, né? É, é um aculturamento, não é uma questão de virar a chave. É um ponto interessante, Rob, que eu acho que é, vale a pena trazer aqui, é que a nossa lei, Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi muito inspirada na GDPR, que é a General Data Protection Regulation, uhum. que é a Lei Geral de Proteção de Dados europeia, da União Sim. Europeia. Então, a nossa lei foi muito baseada na legislação europeia. Mas uma visão muito particular minha é que o brasileiro ele tem uma visão de dados pessoais muito mais próxima do americano do que do europeu. Eu já tive, é, por algum tempo, já atendi empresas né, que são localizadas na Europa, já fui focal point de empresas localizadas na Europa, e você observa que o... O cuidado de um dado pessoal do europeu é bem diferente. Então, ele normalmente não fala se ele é casado, se ele é solteiro. Ele não mostra a foto da filha e da filha. Ele não publica várias coisas em rede social. Já o brasileiro tem uma tratativa diferente, né? E qual que é essa tratativa diferente? Que eu observo, mais parecida com o modelo americano. E como que é o modelo americano de proteção de dados? O americano, ele entende assim. Se eu divulgar esse meu dado pessoal, isso me traz um benefício? isso me traz uma facilidade exemplo, se eu instalar a Alexa na minha casa ela vai obter meus dados pessoais mas isso é bom pra mim isso me traz facilidade se sim, eu concordo e eu vejo o brasileiro com esse modelo mais próximo do americano do que do europeu
0: tem um convidado nosso que esteve aqui falando sobre comunicação multiplataforma falou da Alexa que chegou num ponto que ele resolveu parar de usar porque ele começou a se sentir invadido uhum. por ela com as interferências que essa ferramenta tinha no dia a dia. E ele relatou e isso pra gente, ele falou...
1: Essa é a questão do... uma hora do... que eu resolvi parar. Vai entrando dentro dessa questão do Big Data que a gente tava falando, né, Fabi? Por quê? Se é observado um padrão que sempre às quartas-feiras você gosta de pedir uma pizza e assistir um filme, a Alexa, qual que é a tendência dela? De, em determinado horário ela já te perguntava, você quer uma pizza? Que tal sabor tal da pizzaria tal? Quer que eu ligue? Já escolhi um filme para você assistir enquanto come a pizza. Então, acaba te colocando num sistema automatizado, né? É. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Acho que um, um caso muito interessante, Fabi, é o do Cambridge Analytica, uhum. né? Esse caso era uma empresa que ela era de marketing é, publicitário eleitoral. E ela trabalhou muito forte na campanha de 2016 do Donald Trump. Essa plataforma, essa empresa, ela chegou a ter 87 milhões de usuários classificados e cada usuário tinha mais de 4 mil pontos de dados pessoais. Nossa. Então eles conseguiam identificar se a pessoa ia votar no republicano ou no democrata. E o que que eles, qual que foi a sacada dessa empresa? Ela identificou quais eram os públicos que estavam ainda em cima do muro. E elas começaram a atacar com o marketing digital essas pessoas que estavam em dúvida, a part, é, em favor do Donald Trump. Uhum. Né? E eles fizeram um trabalho muito parecido também no Brexit. E foi um escândalo, né? porque o conteúdo que era disparado de publicidade não necessariamente era verdadeiro, não necessariamente era lícito. Uhum. Que é também a grande preocupação que a gente tem hoje com a questão das fake news. Né? É. E além das fake news, não sei se você já escutou o termo deepfake, né? uhum. que cada vez mais está acontecendo, esses dias mesmo eu, eu recebi no celular uma pessoa falando de um certo candidato e você, eu consegui observar que aquilo era um deepfake, né? mas muitas pessoas não, não conseguem consegue. observar, porque qual que é a diferença do fake news e fake? O deepfake, normalmente você vai utilizar a imagem da pessoa, você vai utilizar a voz da pessoa, e você faz uma construção tão realística que você não consegue separar se aquilo é verdadeiro ou falso. Ao contrário de uma fake news, que normalmente é um meme, é uma brochura que você simplesmente com três toques no Google você consegue avaliar se aquilo é verdade ou não. Já o deepfake ele é uma construção muito mais sofisticada. Então, nisso a gente tem que ter muito cuidado em o que a gente recebe na internet, como que a gente faz, o que que a gente manipula, o que que a gente está olhando e recebendo de conteúdo, inclusive repassando, né? Tem que ter uma responsabilidade social em se repassar conteúdo. Uhum. Você recebeu aquilo, aquilo é verídico? Você avaliou? Você concorda? Você quer repassar? E tem um pouco mais, acho que assim, essa questão da educação né, digital, é um aculturamento em relação às prote proteção de dados pessoais no repasse de informações.
0: É, mas infelizmente isso parece ser um caminho sem volta né, das fake news. As pessoas não têm mesmo essa preocupação. É a ânsia de você compartilhar uma notícia, de você espalhar uma bomba, ela é muito grande, né? Então às vezes você uhum. lê ali só uma chamadinha, você nem clicou para ver como é que é aquele link e você já dispara isso para todo mundo. Uhum. Eu não enxergo que tenha volta. É Essa ansiedade que você a comentou. Gente chegou numa proporção muito grande, né?
1: Vindo aqui para a rádio, eu tava lembrando quando eu era criança e tinha que fazer um trabalho escolar, né? Como que era? Você identificava algum coleguinha, pai, avô de colega que tinha uma enciclopédia Barça, uhum. daí vocês se juntavam com os coleguinhas ia na casa dessa pessoa achava o tema, escrevia num papel ao maço, é, e daí entregava no outro dia para o professor. Então, a, é, a acumulação de conteúdo, ela era muito mais demorada, né? Hoje, criou-se essa ansiedade. Agora, a gente falando aqui, pode parecer que eu sou contra a divulgação de dados pessoais, que eu sou contra alguma coisa, de maneira alguma. Eu acho que a internet é excelente, é uma ferramenta que não tem volta, compartilhamento de dados, big data, isso é muito importante. Só que tem que ser usado com transparência e ética, Sim. né? Sim.
0: E, Por isso que é importante a lei que regulamenta tudo isso, né?
1: E cada um fazer a sua parte, né, Fabi? Não adianta eu esperar que as grandes corporações vão agir de uma forma e eu não tenha a mesma responsabilidade, porque senão eu tô também não tô fazendo o meu papel, né? Então eu espero que o WhatsApp, o Google, o Facebook, Microsoft sejam e ajam de acordo com a lei.
0: Uhum. Mas
1: eu, quando recebo uma fake news, eu não avalio e repasso para todo o meu grupo de família. Cada
0: um tem seu papel.
1: Exatamente.
0: É, como a LGPD Com a LGPD, cidadãos ganham Direito ao esquecimento
1: Isso é um mito é, Mas esse é um mito muito recente Eu acho que se tinha essa dúvida até pouco tempo Porque em fevereiro Desse ano o, o Supremo Tribunal Federal O STF, julgou um caso Muito famoso em relação A direito de esquecimento Foi o que a gente chama de leading case Então foi um primeiro caso que chegou à Suprema Corte para análise e ela, inclusive, foi por maioria de votos. Então, não foram todos os ministros que concordaram com essa questão. Mas qual que foi a tese que foi fixada? É que o direito ao esquecimento ele é incompatível com a Constituição Federal. Então, você não tem o direito ao esquecimento no Brasil. A não ser em alguns casos específicos. Porque o que, que se entendeu? É que as futuras gerações elas têm que ter direito à informação. Uhum. Né? Porque se a gente tivesse um direito ao esquecimento pleno... Daqui a alguns anos, as pessoas não iam saber as dificuldades e lutas sociais que a gente teve no Brasil, da luta dos homossexuais, da luta das mulheres. E isso.
0: aconteceu isso com a Xuxa, não foi? Que ela queria que retirasse todo o conteúdo dos vídeos adultos dela lá, das polêmicas dela do passado.
1: Também. Ela conseguiu? Não. Então, o que, que acontece? Se a informação é lista e verídica, ela não vai cair dentro do direito do esquecimento de forma geral. Sim. O que acontece? No caso a caso, os juízes podem interpretar. Então, assim, aquele conteúdo causa é, ferimento à honra, a privacidade, algum direito fundamental meu. Então, eu posso ingressar com uma ação para desafiar aquela questão. Agora, se é uma questão lista e verídica, dificilmente você vai conseguir. O que é diferente, por exemplo? Se algum hacker invade meu computador e obtém informações minhas de forma ilegal e divulga, uhum. daí eu vou conseguir o direito ao esquecimento. Só que se for uma informação lista e verídica, você vai ter dificuldade. Nesse caso que chegou ao STF, foi de uma menina, né, uma mulher que foi assassinada por três homens e jogada de um prédio no Rio de Janeiro. E a família queria ter o direito ao esquecimento desse caso. Mas o que eles disseram? Que a informação jornalística foi obtida de forma lista e verídica. Então não caberia o direito ao esquecimento. Uhum. Então o direito ao esquecimento foi consagrado então, no Brasil, através desse julgado, que ele não é pleno. Ele vai depender de uma análise de caso a caso e se aquela questão é ilícita ou fere a minha honra, fere a minha imagem ou se é uma questão de repercussão geral e que tem que ser deixada ali para as futuras gerações aprenderem com aquele caso.
0: Legal, ficou bem claro, muito bem explicado. O marketing de conteúdo pode ser prejudicado com a LGPD? Acho
1: que pode, mas a visão que eu gosto de ter é que o bom marketing vai privilegiar, vai ser privilegiado. Então, as empresas que têm uma conduta ética, uma conduta transparente, essas vão se sobressair, porque essas não vão ser multadas, não vão ter restrição e vão conseguir atingir melhor o seu público-alvo. Uhum. Agora, as empresas que não têm governança, não têm controle, essas vão ser bem prejudicadas. Então, eu vejo que a lei ela vai beneficiar muito as empresas que vão estar preparadas para navegar dentro desse novo regime legal. Agora, as empresas que estão despreparadas vão sofrer muito.
0: É, a estratégia de anúncio segmentado não deve se preocupar com a LGPD
1: Deve se preocupar. E eu acho que um tema bem interessante, que eu vejo pouca discussão também, Fabi, é a discriminação do marketing segmentado. Então, as empresas de marketing têm que ter muito cuidado para que se o direcionamento que ela está fazendo ele é, de alguma forma, preconceitu... preconceituoso ele tem uma discriminação negativa ou ele está fazendo uma discriminação positiva, ou seja, o que é bom é benéfico para o usuário. Uhum. Então, esse é um cuidado muito grande que tem que se ter na formação de conteúdos dirigidos e direcionados.
0: Uhum. Queria que você comentasse um pouco a questão da educação digital. As crianças já nasceram em uma outra realidade e desde sempre elas utilizam uma série de plataformas digitais. Que cuidados é, devemos ter em relação a isso e que informações têm que ser passadas para as crianças? Elas têm celular muito cedo, né? elas sabem inclusive muito mais que a gente, elas têm aplicativos que, que elas conseguem ocultar no celular, é uma série de coisas. Então, como trabalhar essa educação digital para as crianças?
1: Excelente pergunta Fabi, eu acho que a educação digital ela deveria entrar na base curricular de todas as escolas como uma matéria obrigatória, porque o mundo mudou, né? até a OMS ela tem algumas diretivas de quantos minutos as crianças podem ficar no celular, por idade, não sei se você já viu isso, mas é bem interessante, eles separam até um ano não ter acesso, de um a dois anos, de dois a três, então eles separam quantos minutos. Mas se você for olhar ali, você fica chocada, porque é muito pouco tempo uhum. que as crianças teriam, deveriam ter acesso. E o que acontece mais reforçado ainda pela pandemia, é que as crianças estão entediadas em casa. Então, como que um pai também, ou às vezes uma mãe, trabalhando com um filho pequeno em casa que a criança não pode descer para se divertir, não está indo na escola muitas vezes. Ela acaba ficando no celular. Eu
0: acho que qualquer limite que existia antes da pandemia acabou. Porque realmente a, o sentimento dos pais é esse. Mas eu não tenho alternativa.
1: Exatamente. Então a
0: sensação que eu tenho é que acabou qualquer tipo de limite <risos> ali né, com a pandemia. Existe uma justificativa agora para o meu filho ficar... 10 Sim. horas no celular por dia E
1: tomara que depois da vacina Que todos tivemos superado essa fase As pessoas voltem com essa Conscientização né? Mas a educação digital é muito importante Como a gente falou da questão do cyberbullying Por exemplo né? é, Conteúdo inadequado é, Compartilhamento de, de dados né? é Compartilhar conteúdo pornográfico Por exemplo, pode ser crime Enquadrado uhum. como crime Se não tiver consentimento então, é, na internet, ele é um território que a criança e o adolescente Ele vai ter acesso muito fácil a muito conteúdo inadequado Então é muito importante que os pais fiquem vigilantes Que bloqueiem sites Que façam um controle rígido do que o filho está fazendo Esses dias eu escutei na rádio uma criança que comprou 14 mil reais em picolé E daí a mãe ficou desesperada, porque o que ela fazia? Mas, assim, como que a criança teve acesso àquele site, né? É, então, é um cuidado que ela tem que ter. Ainda bem que foi compra de picolé, mas ele poderia ter acesso a um conteúdo pornográfico, por exemplo. Uhum. E essa questão da educação digital, o, por que, que eu vejo de extrema importância? Aquilo que a gente estava conversando no começo. As pessoas, elas têm dificuldade em entender como conviver numa rede social. Então, elas são extremamente agressivas proferem palavras de baixo calão cometem muitas vezes crime de calúnia, por exemplo então essa educação digital, se ela fosse inserida na base curricular ela ajudaria as nossas crianças desde pequenas a terem essa consciência de como se comportar e de como se preservar dentro de uma rede social e na utilização da internet
0: que dica que você deixa para os pais que estão nos ouvindo nos assistindo, que cuidado eles devem ter de orientar os filhos e de proteger os dados dos filhos
1: é vigiar, então sempre olhar o que o filho está olhando bloquear sites né? então assim, muitos sites oferecem essa questão de bloqueio né? então bloquear sites é, se possível, você ter eventualmente, dependendo da idade da criança se você tem um tablet ou um celular ele não está ligado na internet então a criança só vai ter acesso àqueles aplicativos que o pai já viu eu sei que isso é muito difícil, mas se possível você ter um celular que é da criança Uhum. Então, ela não vai mexer no seu celular com acesso aos seus conteúdos. Então, você deixa aquele aparelho direcionado para ela. E se for, sim, com acesso à internet, melhor. Só que se for uma criança maior, é sempre estar tá vigilante. É ter acesso à senha, né? Então, assim, a questão da privacidade aí vai ser um pouco né, violada aí. É. Mas para o menor de idade, né? Dentro do direito de tutela dos pais, uhum. eu acho que é ter acesso à senha ler as conversas, entender o que está acontecendo, então é, é vigiar.
0: Uhum. É então é uma é aquela privacidade que tem ali o limite do cuidado, né? Até em função da imaturidade mesmo das crianças, né?
1: Exatamente, porque é ela pode tá, ter acesso a diversos conteúdos. Né? É, então, hoje tem muitas tem que ferramentas que os
0: pais conseguem ter esse controle, né? aplicativos que eles, que eles coordenam quanto tempo o filho fica, que uhum. tipo de conteúdo ele pode acessar ou não. Então, esses aplicativos também podem ajudar Sim, sem invadir tanto a privacidade da criança. Remotamente, o pai decide o que vai ser visto ali naquele celular. né? É, também queria falar um pouco sobre a função de localização no celular. A uhum. gente utiliza muito... né? É, aplicativos de, de GPS, de localização, vários aplicativos pedem esse direito, até site mesmo, né? você está acessando o site, você permite que a sua lo localização seja, seja vista, como é que é isso, qual que é o risco dessa sua localização estar sendo monitorada?
1: Então, bem interessante, né, Fabi? Que Não sei se você observou, mas agora muitos aplicativos estão perguntando se, ele, se você habilita o georreferenciamento quando o site não está sendo utilizado. Uhum, então, é ele fica dormente, mas ele está te monitorando. Eu acho a, arriscado isso. Por quê? Porque você fica sem liberdade. Então, assim, quanto mais informação você passa, menos cuidado você vai ter. Então, o, qual que é a minha dica? É utilizar, se necessário, essa questão do, do georreferenciamento quando em uso do aplicativo. Se você não está em uso do aplicativo, não permitir que ele busque a sua localização, mas sim somente enquanto você está utilizando. E, em alguns casos é interessante, exemplo aplicativos de site de compras, né? é de supermercados. Você está numa cidade onde você não sabe qual é o supermercado mais próximo, você pode ativar durante o uso, observa onde é o supermercado mais próximo que você pode ir. Mas se você não está usando aquele aplicativo, eu não vejo muito sentido para o usuário deixar aquela função habilitada. Né? Então eu habilitaria, minha dica seria habilitar enquanto em uso e fora do uso desabilitar essa questão do georreferenciamento. Mas
0: infelizmente isso nem sempre é claro, né?
1: Não, e é aí que vem a LGPD, que fala da transparência para o usuário, então eu, usuário, tenho que saber como os meus dados estão sendo utilizados, o porquê, até hoje, é, assistindo ao jornal, eu vi uma entrevista sobre a questão de muitas pessoas é, estarem recebendo telefonemas em casa de telemarketing, é. né, tem um dispositivo já na lei, que é você informar o PROCON, por exemplo.
0: Ah, é verdade. E Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Então, você pode entrar no site do PROCON e fazer o seu cadastro do seu telefone. E você tem 30 dias para aquele cadastro ser efetivado. Depois desses 30 dias, é muito importante que a cada ligação que você receba, você entre no site e você coloque o número do telefone que você recebeu. Se não é esse cadastro que você fez no PROCON, não vale de nada. Tentar. Então, você tem que colocar o número que você deu, que a partir daí o PROCON vai tomar as ações, inclusive... Como é
0: que chama? Não, não me ligue? Não perturbe, não perturbe, eu eu acho. Acho. não perturbe
1: Então, é entre no site do PROCON, faça isso, essa é uma dica. Agora, dentro da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, o que, que a gente pode fazer? A gente pode notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. Então, eu entro no site da NPD... Falo, estou recebendo telefones, é, telefonemas desse número, so, informando dados pessoais e solicitar essa exclusão. Eu, como titular dos dados, eu posso solicitar a exclusão, porque não teve meu consentimento, não está dentro de um legítimo interesse. Então, tem esses dois caminhos. Um, que é o PROCON, e o outro, que é a da a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
0: Tá. É, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que você deixasse dicas... É, para o pequeno empreendedor que se utiliza né, da, dos canais de comunicação para divulgar seus produtos, para se relacionar com os clientes, hoje é fundamental, todo mundo hoje usa os canais digitais para se relacionar com os clientes. Para os grandes empresários, para o cidadão comum, é, as dicas sobre o que está por vir e o que a gente precisa saber de mais importante dessa lei.
1: Tá. Eu acho o seguinte, Fabi, para as grandes empresas, é buscar apoiar-se numa consultoria externa Sim. ou contratar um especialista. Então, empresas com mais de 300 empregados, já é necessário uma consultoria externa ou um especialista. Para empresas menores e que não são do ramo de marketing digital, eu diria para entrar no site da NPD. Lá tem muito conteúdo, é de fácil visualização. É chato, mas se possível, ler a lei. Então, é a lei 13.709. Tá. Então, você entra no Google, coloca lei 13.709. Certo. São 65 artigos. Não é uma leitura muito agradável, né? igual ler um é. romance. Mas eu acho que, é se importante. você é dono de uma empresa, eu acho que tem a questão de você se tornar dono daquilo, entender a res sua responsabilidade social. E eu acho que é uma questão de uma leitura de uma hora e meia você consegue percorrer todos os artigos e entender de forma geral. Então a dica que eu dou é: leia a lei. Tem vários conteúdos no YouTube, por exemplo, então você também pode ter acesso a conteúdos no YouTube entrar no site da NDP. Empresas de marketing digital, se possível, contar com uma consultoria também externa. Eu acho que vale muito a pena, porque vão existir multas. Lógico que a autoridade está numa linha um pouco mais de aconselhamento e não de punição, mas existem punições na lei. Uhum. Então a minha dica seria de se estruturar e ser claro com o seu consumidor. Transparência, ética na relação. E eu acho que a tendência é do consumidor, quando ele enxerga essa transparência, essa ética, ela gerar valor naquele, naquela empresa, né? Então, o empresário entender que agindo de forma ética e transparente, ele está gerando valor para a sua companhia.
0: sim. Legal. Bom, queria agradecer a sua presença aqui, tantas informações que você nos trouxe, super importante, né? A gente tem que entender, a gente tem que saber o que está acontecendo, porque isso impacta a vida de todo mundo, como a gente falou, impacta a minha, impacta a do empresário, impacta realmente de todo mundo, a gente tem que fazer a nossa parte, denunciando, fazer, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Cada um no seu papel.
1: Exatamente, Fabi, assim, eu acho que tem que ter a questão da responsabilidade social, e como eu falei, não só contar com que as empresas se adaptem à lei, mas nós também passarmos a ter uma atitude proativa, preventiva em relação aos dados pessoais. Bom,
0: você falou para mim que você não utiliza a rede social, então eu queria <risos> que você deixasse algum canal de comunicação com você, um e-mail, um site...
1: As pessoas, eu não utilizo Instagram e esses mais famosos, mas eu utilizo o LinkedIn. Ah, sim, Então, fica... Thiago Almeida vai uhum. ter a minha foto lá. Fiquem à vontade para me contactar pelo LinkedIn.
0: Tá bom, obrigada, viu?
1: Obrigado, muito obrigado, Fabi.
0: Bom, 012 em Foco fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau. 012 News Podcast.